0: Bienvenidos al Ventipodcast Podcast número 281. En el programa de hoy tenemos al primer parche de Baldur's Gate 3 que arregla a los miembros y no me estoy refiriendo a los miembros de tu party También take 2, que justifica el precio del port de Red Dead Redemption y los jugadores de Diablo 4 que están siendo baneados. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Ventipodcast. Comenzamos este y Podcast hablando sobre Bad Surge 3, uno de los sucesos del mundo del gaming de este año, que luego de una apabullante recepción que lo sitúa como uno de los juegos más jugados del año, al menos en el terreno del PC Gaming, recibe ahora su primer parche post lanzamiento, el Hotfix número 2, la nueva versión del juego que ya está disponible, que actualiza más que nada cuestiones menores del juego, algunos crasheos durante los diálogos al recuperar una partida salvada, cual realizar ciertas acciones también mejorar algunos errores en el desplazamiento de los jugadores y nada nada profundo en lo que es el gameplay de Baldur Gate 3 que salió bastante bien con su versión final de la semana pasada luego de un periodo de casi 3 años de reaccess ahora lo particular es lo que declaran Larian como arreglo del parche, que está bien como changelog o como registro de este parche de entre las mejoras. Y es que hay dos puntos muy particulares que seguramente te van a encantar. El primero se refiere a que a los magos gnomos no le desaparezca la ropa interior, un glitch que venía sucediendo desde el lanzamiento de la semana pasada. Y el segundo es que se corrigen los penes de medida C y D, Ojo con los A y B no hay problemas, pero con los C y D sí se generan inconvenientes ya que se corrige el error de clipping que se da con algunas vestimentas de la especie Shichanki. El clipping es ese error que aparece en algunos juegos en la que dos objetos comienzan a colisionar sin que esto tenga que ser así y genera como un efecto de parpadeo bastante molesto. Esto ocurría, para que lo tengas en consideración, con Roach o Sardinilla de The Witcher ocurría mucho y a veces era bastante grave que se veía la cabeza del pobre caballo atravesar una puerta de un establo o algún bar cuando claramente no debía estar ahí. Bueno, en este caso la forma geométrica que es el miembro de un jugador de tu party o de tu personaje principal cuando viste ropas Shishanki que claramente comienza a colisionar y no voy a ahondar más en el tema porque no quiero que este espacio pierda la seriedad. Pero a partir del parche que ya está disponible desde este 8 de agosto no hay más problemas con los penes y con las ropas Shishanki en Baldur Gate. Por otro lado, y dejando la conversación fálica por un momento, hay que destacar un gran hito para Larian Studios. Y es que hoy, y luego de que llegasen las primeras críticas a Metacritic, el juego califica con un 96 de promedio. Y sí, sí, los numeritos y los puntajes sabemos que son cuestionables, pero cuando menos... Nos sirve de alguna manera como referencia o por lo menos para entretenernos un rato en este espacio. ¿Y este 96 qué significa? Que es el juego mejor calificado en el año junto con Tears of the Kingdom. Sí sí, Baldur Gate 3 se sube como te decía a la competencia del juego del año con esta puntuación y esta gran recepción habiendo salido solamente en PC y además logra la calificación máxima que tenemos en este año para un videojuego junto con Zelda Tears of the Kingdom, comparte el podio con el juego de Nintendo con la salvedad de que Baldur Gate 3 tiene solamente 11 críticas que lo mantienen en este promedio de puntaje mientras que Zelda Tears of the Kingdom lo tiene con 145 críticas. Claramente, a medida que vayan llegando las críticas de la prensa especializada, esto no es promedio del público, por supuesto, pero a medida que vayan cayendo más críticas de la prensa especializada, es muy probable que el RPG de Larian Studios baje un poco ese promedio, pero al final terminará siendo anecdótico. Esto desde el punto de vista del público y desde el punto de vista ahora de las notas que van llegando, lo de Larian Studios con Baldur's Gate 3 es sin duda consagratorio y cuesta no reconocerlo como por lo menos el RPG del 2023 eso dalo por seguro ¿le alcanzará para Goti? como vengo preguntando últimamente en el Fenty Podcast? bueno, vamos a tener que esperar un poquitito más, vamos a ver ¿a qué puntaje llega Spider-Man 2 de Insomnia Games cuando se estrene dentro de algunas semanas o lo mismo Starfield? eso sí nos está quedando una terna de juego del año realmente increíble Continuamos en el 20 Podcast de hoy y toca hablar sobre el bueno de Strauss Zelnick, el número uno de Take-Two, es decir, la compañía padre de Rockstar Games, es decir, los creadores de GTA. Y que luego del informe financiero que diese cuenta del primer trimestre del presente año fiscal, en el cual Take-Two registra reservas netas por más de 1.2 miles de millones de dólares, Sí, les va bastante bien a Zelnik y compañía, no tiene problemas para garpar las expensas, pero aún así el muchacho, como un buen capitalista que es, quiere más y la prensa le consultó por el precio del port de Red Dead Redemption al llegar a PlayStation 4 y Nintendo Switch, que la compañía anunció hace horas nomás. Y es que, de entre los rumores que mencionaban a Dead Redemption, podíamos ilusionarnos con un remake, pero por ahora lo que tendremos es el port del juego, tal cual se estrenó en el año 2010 a PlayStation 4 y a Nintendo Switch por primera vez, teniendo en cuenta que es un juego de PlayStation 3 que no tiene la posibilidad de la retrocompatibilidad en PlayStation 4 y que nunca había llegado a la consola de Nintendo. El juego fue anunciado también con su DLC Undead Nightmares y por el módico precio de 50 dólares en el mercado internacional. Luego veremos cómo se traduce sobre todo en la store local de Nintendo Switch si es que aparece listado. Por otro lado, en la PlayStation Store estará en precio de moneda americana, ya que Sony PlayStation no vende en moneda local en nuestra región. Un corresponsal del sitio IGN le consultó al Selnick, ya que no fueron pocas las críticas en los foros y en las redes sociales sobre cobrar 50 dólares, un juego prácticamente calcado de lo que vimos hace 13 años, y el bueno de Selnick respondió... Eso es justo lo que creemos que es el precio comercialmente preciso para Red Dead Redemption 1 y su port de PlayStation y Nintendo Switch. Además, destaca que no solamente llega al Red Dead original, sino que también viene con un DLC que en su momento fue considerado como un juego independiente prácticamente. Sí, es verdad, el DLC de Red Dead Redemption original es un gran DLC a la altura, por ejemplo, de los DLC de The Witcher 3, que son muy recordados. Pero aún así, Zelnik, qué pedazo de greedy que es este muchacho, la verdad... Entregar un juego a 50 dólares con la versión que vimos hace 13 años parece cuando menos un tanto avaro por parte de Take-Two. Pero bueno, esta gente no hace esos miles de millones de dólares al año en beneficencia. Eso lo tenemos eh, clarísimo. Lo que da también un poquitito de bronca, por decirlo de alguna manera, es que en Xbox One y en Series X y S el juego se puede disfrutar a través de la retrocompatibilidad. Esto no es culpa de cernic tampoco que Nintendo Switch o que PlayStation 4 no tengan retrocompatibilidad, eso es cierto... Pero la verdad que el juego llegue sin ningún tipo de mejora en la resolución o sin ningún otro tipo de agregado, se siente como con sabor a poco y veremos si los consumidores le dan la espalda a este relanzamiento del juego que como te digo llega tal cual, fue entregado en el año 2010 para la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. En caso de que sea un éxito de ventas, bueno... Strauss, Elnik y compañía habrán tenido razón. Por otra parte, y fuera de estas consultas puntuales al número 1 de Take-Two, uno de los publishers más grandes del mundo actualmente, también se mencionó en el informe financiero que, además de que tuvieron un trimestre muy bueno, prevén tener un momento récord durante el próximo ciclo fiscal. ¿Esto qué quiere decir? que Take-Two está esperando ventas récord entre abril de 2024 y marzo de 2025. Dicho de otra manera, nos terminan confirmando que entre abril de 2024 y marzo de 2025 tendremos el lanzamiento del esperadísimo GTA VI y ahí sí, seguramente Zelnik y compañía van a estar nadando en dólares. Aún así... Tocará esperar para que confirmen cuándo nos llega el próximo lanzamiento de la exitosísima serie GTA y si logra colmar las expectativas y la gente de Take-Two sigue disfrutando de ganancias récord. Ahora todo muy lindo, Celtic y compañía, pero el Red Dead Redemption para PC brilla por su ausencia y de un remake. La verdad me pongo el maquillaje y el gorrito de payaso como vengo haciendo con Silson últimamente. Antes de finalizar este y Podcast, toca hablar de Diablo 4. Si ¿Sí, te acordás de Diablo 4, parece que pasaron años de su lanzamiento luego de los estrenos que tuvimos en las últimas semanas. Pero sí, luego de una recepción... Negativa, sí, iba a decir tibia, pero no, fue realmente negativa de los parches que llegaron con la primera temporada, la temporada de los malditos a Diablo 4, al juego de Blizzard. La verdad que Blizzard está intentando enderezar el barco, pero los que andan medio torcidos son algunos jugadores. Ya que el propio equipo de desarrollo detrás del juego de Blizzard anunció que tomará medidas drásticas con algunos de sus jugadores en los que detectan unos comportamientos irregulares. Y estos comportamientos se basan principalmente en el mal uso de los personajes entre un reino y otro. En Diablo 4 tenemos el reino principal, el reino de la historia de Diablo 4, y por otro tenemos separado el reino temporal, de la temporada eh, puntualmente, que está en curso en este momento. Bueno, los personajes del reino temporal pueden ser trasladados al reino de la historia de Diablo 4, pero no así, a la inversa. No obstante, algunos jugadores encontraron el truquito, encontraron el atajo para poder trasladar a sus personajes que están en el reino de historia principal al reino temporal y así continuar farmeando experiencia y obteniendo ganancias y además obteniendo los ítems que te dan el reino temporal, que tiene precisamente las quests y los objetivos propios de la temporada en curso. Esto se da concretamente al recibir una invitación de otro jugador desde el reino temporal Vos estando en el reino de historia y en ese momento desconectando tu conexión a internet. Sí, desenchufas el RJ-45, a o al parecer esto es lo que detectó Blizzard e intentará mejorar. Ya confirmaron que van a meter un parche, un hotfix cuanto antes para que esto no suceda. Ya que ante esta situación, cuando te volvés a conectar, el juego... No reconoce que tu personaje estaba en el reino de historia. Y te envía directamente al reino temporal con el amigo que te envió la invitación. De esa manera puedes farmear ítems y cumplir objetivos con un personaje que no debería tenerlo permitido. Esto claramente es una puerta que se les escapó, que se les quedó abierta a la gente de Blizzard. Y que ya advirtieron que lo van a corregir cuanto antes a través de un parche. Pero que además confirmaron que tomarán medidas estrictas para los jugadores que hayan tenido esta actitud de forma recurrente en sus cuentas. Por lo tanto, se viene el banhammer, se viene el hachazo para muchas cuentas de Diablo 4. Veremos cómo resulta esta situación y cuándo lo corrigen para que no se siga aprovechando este exploit. Y veremos también cuándo llegan los parches que mejoran a las clases. Y que tan descontentos dejaron a muchos de los jugadores de Diablo 4, sobre todo a partir de la temporada 1, la temporada en curso, la temporada de los malditos, que parece que fue una maldición para Diablo 4 porque tuvo críticas crueles por parte de la comunidad e incluso su número de jugadores recurrentes ha bajado considerablemente. Hasta acá con un nuevo EntiPodcast, te agradezco como siempre por la compañía, no te olvides de compartir este episodio si te gustó el contenido, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.